0: Regarde J'ai l'impression de faire la dégustation
1: Ouh Ça c'est de la du froid C'est ça, c'est, magique, c'est
0: absolument dément Le
1: spot est juste incroyable Je va quelques centimes. On s'enfoncer un peu dans la forêt. Bon, ok, bon, ok. Tout le monde est absolument gentil. C'est ça la vie. Bonjour, et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je t'emmène en voyage, chez Léo Micro. Et aujourd'hui je t'emmène en immersion dans différentes communautés en Europe avec Itus and Tripes. C'est un projet fou qui questionne nos modes d'apprentissage par le voyage et l'exploration. Je suis avec Hugo Paul, le créateur du projet. Salut Hugo, comment ça va
0: Salut Léo, bah écoute, ça va très bien, un grand merci pour cette invitation.
1: Grand plaisir de te recevoir sur son podcast du coup. Euh, qu'est-ce qui t'a mené à se créer ce projet Into the Traps, qui est quand même un projet assez fou, d'aller euh, vers les communautés pour apprendre euh, de leur euh, rite en fait
0: Ouais, euh, bah pour vous raconter un peu l'histoire et pour te raconter un peu ce qui m'a mené à, à, à ce projet euh, je pense que c'est important de savoir d'où je parle moi ça fait euh, 5-6 ans que je suis extrêmement engagé dans les euh, mouvements militants en France sur les enjeux écologiques et sur les enjeux sociaux et en particulier ce qui m'intéressait c'est de savoir comment on pouvait insérer ces enjeux environnementaux au sein de l'enseignement supérieur euh, plus particulièrement au sein des écoles d'ingénieurs c'est là où, où moi j'ai fait mes études et euh, au fur et à mesure de, de mes engagements, je me suis rendu compte que les communautés, c'était euh, un vrai levier aujourd'hui de transformation à la fois sociétale, donc c'est-à-dire de mettre en mouvement les personnes, mais aussi un levier de transformation personnelle puisque moi, je n'ai jamais autant appris qu'en, qu'en allant au travers de projets ou au travers d'expériences, euh, apprendre des autres, apprendre de moi. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit bon, il y a vraiment un truc à faire sur les communautés. Mais aujourd'hui, c'est quoi une communauté Comment on anime une communauté euh, Et quelles sont les différentes communautés qui existent euh, dans le monde et là en Europe Et donc, je me suis dit, bon, il bah, y a un truc à aller creuser. Et pour moi, la meilleure manière de comprendre une communauté, c'est de vivre avec elle. Et c'est pour ça que j'ai euh, designé, j'ai créé ce projet Into the Tribes où pendant un an, je vais m'immerger de trois semaines à un mois dans une diversité de communautés en Europe pour étudier comment nous pouvons apprendre ensemble à cultiver une société qui soit à la fois écologique et sociale.
1: Okay, merci pour le résumé. <rire> euh, moi, ce qui m'intéresse, toi, toi, je t'ai découvert sur LinkedIn, et c'est vrai que le... c'est intéressant d'avoir un passé finalement d'ingénieur et de finalement de revenir vers l'éthnologie, vers le fait de vivre avec les gens, d'en apprendre par euh, le vécu. Euh, comment t'es passé finalement de l'ingénierie à vouloir vivre avec les gens, parce que finalement c'est un peu un domaine qui est différent euh, comment tu as appris sur ça Comment tu t'es renseigné Est-ce que du coup, tu es plus du tout ingénieur maintenant Est-ce que, Comment tu te considères
0: Ouais. Euh, en fait, je pense que j'ai jamais, je ne me suis jamais senti ingénieur, même dès ma première année d'études. Je me suis dit, oula, <rire> je me rappelle. J'avais appelé mes parents, je dis, vous savez que je vais pas devenir ingénieur. Et finalement, ils m'ont poussé à aller jusqu'au bout euh, de ce diplôme et j'en suis très content. Mais euh, je me suis jamais senti ingénieur et j'ai jamais bossé en tant qu'ingénieur. Maintenant, sur le sujet de l'ethnologie, en fait, je ne me sens pas non plus ethnologue ou anthropologue. Euh, j'adore euh, voir les dynamiques de groupe, j'adore comprendre ce qui se passe euh, dans un collectif, mais j'ai aujourd'hui pas les outils, pas la théorie qui me permet de mettre euh, à des mots scientifiques derrière ce que j'observe. Et donc, j'accepte d'être en total freestyle et d'être... Euh, euh, simplement moi à, avec mes émotions, avec ce que j'observe et bien sûr quand même je lis un peu à côté mais avec simplement euh, moi ce que je suis, essayer de comprendre comment un collectif euh, peut réellement apprendre ensemble et ensuite de le partager de manière le plus simplement possible, de manière aussi le plus applicable possible euh, à euh, des associations, à des entreprises, à même des individus et je pense que c'est peut-être ça qui va aujourd'hui parler aux gens, c'est que le fait que bah, je ne vais pas utiliser des mots compliqués, je vais parler avec mes émotions, avec mes ressentis. Ouais. Et donc, les gens, il euh, y a peu aujourd'hui de personnes qui ont fait des études d'ethnologie et donc qui vont pouvoir peut-être plus s'accrocher à moi, mon vécu, qu'à euh, des grandes phrases d'ethnologue, qui est par ailleurs hyper important. C'est hyper c'est important d'avoir ce côté théorique-là, mais c'est aussi bien d'avoir des personnes, je pense, un peu plus freestyle comme moi qui, qui vont apporter cette simplicité. Parce que,
1: ce qui est marrant aussi, c'est quand tu pas forcément le l'histoire euh, de l'apprentissage sur la technologie, par exemple, bah, en fait, tu testes un petit peu, tu testes, en fait, tu expérimentes sur plein de choses euh, et tu n'as pas de limite. Alors que si jamais tu avais étudié ta technologie, on t'aurait dit, non, ça, c'est pas de technologie, il ne faut pas que tu le fasses. Tandis que là, tu fais, bon, bon pourquoi pour, pour, pour pas, quoi. <rire> mais, euh, oui. mais en tout cas, c'est, ouais, c'est courageux. Et comment tu... comment tu... Parce qu'en fait, ce que tu nous dis un petit peu, c'est que tu as suivi ta curiosité. C'est un peu ta curiosité qui t'a
0: mené... Euh... Oui, c'est ma curiosité et, et je pense aussi à un besoin quand même puisque euh, pour entrer un peu plus dans le détail de, de ce début d'exploration, euh, moi j'avais un, un vrai besoin en sortie de mes études de me sentir utile pour l'écosystème associatif, l'écosystème de euh, l'économie sociale et solidaire euh, et je me rendais compte que ce sujet des communautés, c'était un sujet qui posait des problèmes à pas mal euh, aujourd'hui d'organisations et qu'on n'avait pas vraiment trouvé cl- la clé ou les clés pour créer ces communautés dans le temps. Euh, et en allant voir à droite à gauche, euh, je me suis rendu compte que l'apprentissage au sein de ces communautés, c'était peut-être un levier. Et donc, c'est en partant vraiment de leurs besoins, en allant les voir eux, que je me suis dit, OK, il bah, y a le sujet quand même euh, de cet apprentissage au sein des communautés. Et puis, en fait, ça tombait bien puisque moi, à côté, le fil rouge un peu de ma vie, ça a toujours été l'éducation. Tous les voyages, toutes les expériences que j'avais fait auparavant dans ma vie, bah, il y a toujours l'éducation qui s'y retrouve. Et donc, euh, en mêlant ces deux sujets, eh ben, je me suis dit, bon, bah, c'est bon, il n'y a plus à réfléchir. Là, euh, j'ai moi besoin personnellement de, de partir et donc, allons explorer pour ramener des choses d'utiles au sein de l'écosystème.
1: Donc, okay. à chaque fois, le le topic, <rire> mais euh, est-ce que par exemple, est-ce que tu as un souvenir franchement de ce que tu as vécu dans différentes communautés un peu partout en Europe? Euh, c'est un projet finalement qui, qui est à peu près euh, au milieu, c'est ça? Ça dure une année. Oui, je suis en c'est ça. Ouais. Euh, est-ce que tu as un souvenir qui t'a vraiment marqué euh, dans une communauté particulière? Tu vois, tu as vécu avec les Samis, tu as fait du Yipassana par exemple. Est-ce que tu as mmh. un souvenir qui est vraiment où tu te dis waouh, je tous les efforts que j'ai, j'ai accomplis pour réussir ce projet, de trouver des sponsors, tout ça, ça vaut le coup, quoi.
0: Ouais, euh, carrément. Euh, je pense que la première fois que j'ai ressenti ça, donc c'était lors de ma première immersion, euh, une immersion que j'ai réalisée au sein de l'abbaye de Lérins, euh, qui est une euh, abbaye qui est située sur l'île de Lérins, une île qui a 20 minutes euh, de Cannes. Et sur cette île, il y a une communauté monastique qui y est depuis le 4 siècle. Et là, aujourd'hui, il y a donc 20 moines, 20 moines cisterciens qui habitent ensemble, qui vivent ensemble et qui perpétuent cette tradition monastique. Et euh, c'est la première immersion par laquelle j'ai, j'ai commencé. Et en effet, comme tu l'as dit, euh, toi aussi qui as l'habitude de préparer des explorations. Quand tu fais un an, un an et demi de préparation, aller chercher les sponsors, aller chercher faire tes stratégies, etc., euh, en tant que personne qui aime bien être sur le terrain, c'est vraiment pas la partie la plus fun. Et donc, tu... Rêve de ce commencement, de cette première immersion euh, de pendant des mois et enfin ça arrive. Et donc là, voilà, j'arrive sur cette île, je suis, je suis à fond, euh, j'ai, j'ai plein d'émotions euh, qui arrivent dans les premiers jours et puis euh, au bout pourrais, d'une semaine. Ouais, je te, je te, je te compte, tu veux. Est-ce que tu pourrais décrire justement le, c'est quoi cette abbaye de, de, de
1: l'airain Comment c'est situé Est-ce que tu est-ce que as des paysages comment, Quel type de paysage c'est autour pour que les gens puissent s'imaginer ouais. euh,
0: euh, alors pour, pour euh, un peu décrire cette île-là donc Comely ça à, à 20 minutes en bateau de, de Cannes donc je ne sais pas si vous voyez Cannes Cannes c'est un peu la ville euh, un peu euh, Pompelope plein de paillettes, euh, un peu euh, strass hyper chic donc on prend le bateau et là on arrive sur euh, une petite île je crois qu'elle doit faire euh, 10 km euh, de, de large elle doit faire euh, pff, allez, peut-être 5 km euh, de longueur et, et en fait, il euh, n'y a qu'un seul monastère euh, qui, est, qui est sur cette île-là. Cette île appartient aux moines. Et donc, on a des, des belles petites plages euh, sur le bord. Après, c'est un, moi, je n'ai pas l'habitude de ce genre de paysage parce que je viens de l'île. Et en fait, c'est une, vraiment une végétation hyper luxuriante. Il y a pas mal de cocotiers, il y a des palmiers. Enfin, euh, c'est, c'est quand même assez fou. Et puis, surtout, il y a des vignes en plein cœur. De, euh, de l'île, puisque les, les moines font leur propre vin. Donc, ils ont leurs vignes et puis également des, des oliviers, des oliviers qui sont parfois centenaires, puisqu'ils euh, produisent de l'huile d'olive depuis euh, pas mal de siècles. Et donc, euh, j'arrive comme ça, donc à, à, je traverse à pied cette, cette île, et puis, euh, voilà, au bout de, euh, je pense que j'ai dû mettre 30, 30 minutes de marche, et ben, j'arrive au sein du monastère, et là, c'est une vieille abbaye. Euh, je pense que les plus anciens bâtiments de cette abbaye-là, ils datent du euh, XIIe siècle. Et donc, euh, tu arrives et puis tu sens directement qu'il y a un, une histoire derrière. Et moi, c'est ce qui me passionne dans ce genre de bâtiment. C'est que tu te dis, waouh, en fait, euh, moi, je suis là depuis euh, 24 ans euh, sur Terre. Et en fait, ces bâtiments, ils, ils, en ont, ils ont dû en, en, en voir <rire> pas mal de personnes passer. Et puis, euh, le côté un peu sacré aussi est, est fort puisque donc... Euh, dans un monastère, il y a une partie qui s'appelle le cloître et le cloître, il n'y a que les moines qui peuvent y entrer. Et là, euh, ils ont fait une petite exception et, et ils m'ont accepté au sein du cloître. Et donc, j'arrive dans, dans cet endroit où, en fait, euh, il y a peu de personnes qui y rentrent et je me sens à la fois hyper privilégié, mais aussi euh, un peu ce truc-là de wow, « Waouh, c'est tellement sacré qu'il ne faut pas faire n'importe quoi dans cet espace-là. » Et tout est calme, tout est silencieux. Limite, tu fais attention à ne pas marcher sur une feuille pour ne pas faire trop de bruit. Euh, bon, après, ça se... <rire> ça se calmera ce sentiment-là, puisque j'arrivais souvent un peu en retard aux messes et donc du coup, je marchais d'un pas un peu soutenu entre ma chambre <rire> et, euh, et, et l'église. Euh, mais, euh, mais je courais quand même pas, parce que c'est un peu comme, comme à la piscine où il ne faut pas courir. Là, dans le monastère, tu cours pas. Quoi. Quand tu dis que tu es arrivé euh, euh, aux
1: messes en retard, c'est que, du coup, est-ce que tu étais avec eux en train de pratiquer ou est-ce que tu les observais
0: plus de l'extérieur Ouais, euh, alors moi, dès que je rentre dans une communauté, mon mon critère c'est est-ce que je peux vivre comme vous euh, Le le plus proche possible de la réalité des des gens qui vivent dans la communauté. Et donc, je suivais leur quotidien. Leur quotidien, c'est sept prières par jour et ensuite, c'est le travail. Donc, leur euh, baseline, leur euh, slogan, leur devise, c'est prix et travail. Et donc, tu as vraiment ces prières qui euh, rythment leur journée. Donc, euh, je pense que la première, elle devait être vers 4h euh, ou 5h du matin et la dernière, elle était à, à 20h. Euh, et c'est vraiment ce qui va euh, rythmer euh, leurs activités, les temps collectifs. Et puis ensuite, tu as le travail où là, pareil, je travaillais avec eux. Et là, je pense qu'ils étaient contents d'avoir un petit jeûne avec eux parce qu'on ne va pas se mentir. Les... <rire> la, la, la moyenne d'âge a été assez élevée. Euh, et donc, ils profitaient d'avoir un petit jeûne pour aller... Euh, euh, un peu y aller au niveau des, des différentes activités physiques et donc euh, j'enchaînais le jardin on, on avait pas mal de jardiniers parce qu'ils ont leur propre potager
1: ils, ils te regardais faire
0: comment ils te regardaient, et... non, non, ils te non, non, te regardaient. c'était assez impressionnant de voir qu'ils avaient la forme ils avaient euh, 80 ans 90 ans et, et, et ils continuaient à travailler quoi. donc euh, c'était donc quand même assez, assez fou et d'ailleurs, pour la petite anecdote qui m'a toujours fait rigoler, c'est que là-bas, parce qu'ils ont quelqu'un qui s'occupe aussi de, de l'infirmerie, un peu le médecin qui est un moine, et il est à la fois médecin et à la fois c'est le, la personne qui s'occupe des liqueurs, donc de l'alcool fort. Et donc, je me suis dit quand même qu'il y avait un sacré lien entre, entre <rire> ces deux choses. Je ne sais pas comment ils se font, mais en tout cas, ils arrivent à, à rester en vie assez longtemps, donc ils doivent avoir les bons remèdes.
1: <rire> tu l'as goûté du coup le, l'alcool qu'il faisait
0: ah oui j'ai tout goûté
1: <rire>
0: évaluation, enfin, sur 5,
1: évaluation sur 5
0: <rire> franchement leurs liqueurs sont, sont vraiment pas mal si, ouais, vrai. si vous y allez je vous conseille de prendre des petites liqueurs et puis c'est surtout leur vin parce qu'ils produisent aussi du vin et là le dimanche, euh, dimanche midi donc, qui est euh, le jour du seigneur pour eux et donc on ne travaille pas et le midi c'est un peu le, le repas de fête et donc euh, c'était un repas délicieux où ils sortaient en même temps leur très bon vin et là, je peux vous dire que j'étais dans, dans ce réfectoire qui date là, pour du, 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 enfin, il me semble qu'il date du XIIe siècle. Il y a des peintures euh, hyper anciennes, tu sens qu'il y a de l'histoire dedans. Et ils mettaient la musique classique parce que les, les autres repas, c'était euh, la lecture euh, de textes religieux. Mais pour le dimanche midi, comme c'est, il ne faut pas travailler, c'était de la musique classique. Et donc à chaque fois, je m'asseyais, j'avais ma petite place attitrée. Donc c'est des repas qui sont pris en silence. Et donc on, on s'assoit, devant nous, tu as le, le réfectoire. Et tu as personnes qui. Donc, les, les moines, se, se, au fur et à mesure de, de, de la semaine, ils ont des ordres de passage pour euh, servir. Et donc, tu t'assois, tu te fais servir par d'autres frères. Euh, et euh, du coup, j'avais les plats qui passaient, des plats <rire> délicieux, du superbe vin, de la musique classique. Et je regardais autour de moi, j'avais <rire> des gens qui étaient en, en, en tenue de moine, tu vois, avec, euh, avec leur, euh, leur oblat. Et je me disais, mais. <rire> Où est-ce que je vis quoi, Où est-ce que je suis et, et, et juste, c'était le grand kiff de pouvoir vivre ouais. ce moment-là
1: avec eux. Je t'imagine avec un grand sourire genre, mais il euh, y, y a une parade autour de moi, c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe
0: ouais. Ouais. C'est incroyable.
1: Ouais, c'est fou. Mais, est-ce que tu portais du coup la vie du moine Ou est-ce que tu avais le
0: droit Non, non, que... moi je pas, ouais. euh, parce que je j'étais pas, j'étais pas moine. Euh, et, et d'ailleurs, pour euh, être moine, ça se fait pas du jour au lendemain il y a 5 ans d'études pour devenir moine. Donc là, ce qui est assez marrant, c'est qu'il euh, y a différentes étapes avant d'en, d'arriver à ce statut. Y a le premier, je, je vais peut-être euh, écorcher certains noms, mais au, en fait, la première année, tu es là en tant qu'observateur et donc, tu es en civil, comme moi, je l'aurais été. Et ensuite, au bout de la deuxième année, tu as un habit qui n'est euh, pas l'habit du moine, mais qui, qui est quand même un, un habit religieux. Et puis, c'est au bout de la cinquième année que tu peux porter euh, cet habit religieux-là. Euh, et, euh, et là, c'est quand même assez fou puisque... Moi, j'ai eu la chance de vivre euh, ces vœux. Euh, en fait, une personne qui a fait les, les vœux éternels pour devenir moine. Parce qu'il faut savoir que quand on devient moine, c'est moine à vie. Donc, wow. on, on fait vœux euh, à, à la fois de… Euh, je n'ai plus les termes, mais je dirais que c'est… Et en tout cas un, un vœu euh, pour rester sur place. Donc, euh, pendant toute ta vie, tu vas rester sur le même, euh, le même monastère euh, de la, la fois où tu fais tes vœux jusqu'à la fin. Et donc ça, je trouve que c'est quand même assez incroyable. Et tu fais aussi euh, vœux euh, de euh, leur solidarité. En fait, tu restes dans ce, dans ce monastère avec les mêmes frères pendant toute ta vie. Donc là aussi, quand tu dis... Euh, des fois, moi, j'ai du mal à me dire wow, pendant six mois, un an, je vais être en coloc avec une seule personne. Eux, <rire> c'est toute leur vie. Ils vont être avec les mêmes personnes dans le même lieu. Et donc euh, là, tu te dis qu'il y a quand même euh, un, un, un vrai art de faire communauté pour réussir à, à ouais. rester ensemble aussi longtemps
1: ouais, C'est un énorme écart. C'est vrai, qu'on n'a pas forcément l'habitude de se dire… Enfin, euh, on l'a eu avant, de se dire que toute notre vie, on allait avoir un travail, une compagne ou un compagnon. Maintenant, c'est vrai que ça, c'est un peu la société qui se, s'enlève un peu tous ces, tous ces poids avant, avant qu'ils nous pesaient. Mais ce qui est marrant, c'est que euh, ces poids-là aussi faisaient communauté. Finalement, on, est, on faisait partie d'un clan. C'était à la fois le positif et le négatif. Et, et toi, est-ce que tu as pu les questionner du coup ces moines qui ont, qui ont prêté un peu à l'échange, c'est ça, j'imagine, euh, à rester dans ce lieu-là, à faire leur vie ici euh, Comment ils vivent finalement le manque en fait
0: Le manque. Le vivent pas le manque en fait. J'étais assez étonné, je me parlais, je me disais, ah mais ça, ça te manque pas euh, <rire> euh, Qu'est-ce qui a changé dans ta vie, etc. Et en fait, il faut savoir que bah, c'est des, quand même des religieux, donc. Euh, ils ont, pour eux, reçu un appel de Dieu. Donc, ils répondent quand même à quelque chose qui est plus grand qu'eux. Euh, donc ça, euh, bon, moi, je ne suis pas croyant, donc euh, je, les, je peux difficilement le ressentir, mais en tout cas, de les entendre parler, c'était quand même assez fou. Tu à bon, voilà, il y a quelque chose d'au-dessus de nous qui nous a appelés à faire ça. Et donc, du coup, on suit cette voie. Et ensuite, il y a le fait que, pour eux, s'engager à, à long terme, c'est... Euh, un, c'est pas quelque chose qui va les embrigader euh, les, les restreindre sur euh, leur manière de faire leur manière d'avoir mais c'est plutôt quelque chose qui va leur donner des opportunités euh, et ça ça m'a marqué et je pense en effet qu'aujourd'hui euh, l'une des causes de nos problématiques sociales environnementales c'est le fait qu'on ait du mal à s'engager c'est le fait qu'on ait du mal à voir sur le long terme on s'engage toujours au court terme. Donc, je vais parler pour moi. Je m'engage toujours sur du court terme. Voilà mes projets. Là, je, je, je m'engage sur un projet d'un an, un an et demi. J'ai l'impression que c'est limite trop long et que je vais être trop restreint. Euh, et, et en fait, euh, au travers de leurs discussions, je me rends compte que pour se rattacher à la vie, donc se rattacher aux, aux relations longues, pour se rattacher aussi à un territoire, eh ben, il y a besoin de se dire bon, bah, maintenant, je, me, je m'engage sur du long terme, sur un projet long terme, sur une relation long terme. Et avec ça, je vais pouvoir bah, prendre le temps. La relation de temps aussi est différente. Donc, euh, je pense que c'est, c'est, c'est un, une vraie question de euh, comment aujourd'hui on, on arrive à, à dire que bah, si ce n'est pas dans un an, dans deux ans, ce n'est pas grave et qu'on passe de l'efficacité à la fécondité, euh, c'est plus important je pense que voilà, euh, je tourne un peu en rond. je suis désolé là, pour, pour les, les auditeurs et les auditrices. j'espère qu'ils vont suivre, mais, mais tout ça pour dire que euh, c'est pour moi hyper important, et c'est au travers des moines que je l'ai appris, de se réengager sur du long terme pour avoir euh, une, des vrais liens à la fois avec son territoire, mais aussi avec les personnes.
1: Non, t'inquiète pas, c'est très bien. Hein. C'est très bien parce que c'est intéressant de questionner justement le... Ben, en fait, je pense que le fait de vivre avec des communautés, je, enfin, je l'ai aussi fait, et c'est vrai que le, c'est incroyable de, de s'immerger dans un autre quotidien parce qu'en fait, tu apprends tellement de choses sur, ben, sur la diversité des personnes aussi. Que la diversité des personnes, déjà, quand on côtoie un ami, c'est ben, déjà différent, mais quand on côtoie des, d'autres coutumes en plus, c'est amplifié fois ça, en fait. Et, et d'autant plus sur la notion du temps, sur la notion ben, de l'amour, sur la notion du partage, tout ça, c'est, c'est d'autres visions en fait de l'humanité. Donc, je pense que c'est aussi important, en fait, de le, de le partager. Tu as raison. Euh, moi, je crois que je, ouais, je, je comprends parfaitement que... Le, moi, j'ai aussi du mal tu vois, <rire> à m'accorder sur du long terme, tu vois. Je me dis, bon, euh, deux ans, déjà, c'est long, quoi. Mais, euh, mais c'est trop chouette. Et, et par exemple, est-ce que tu as un, un échange avec un moine qui t'a, qui t'a ému ou qui t'a... Tu vois, que tu te dis, waouh, à part, le, du coup, le moine que tu disais... Euh, qui restait toute sa vie ici Est-ce que tu as eu des échanges comme ça où tu te dis, waouh, on n'a pas la même perception, en fait, tu vois de...
0: euh, Ouais. Euh, c'était avec un, un, un jeune moine qui n'était d'ailleurs pas encore moine, il était dans, dans ses études pour devenir moine. Mmh. Euh, il s'appelait Frère Alberic. Euh, et, et ce qui m'a marqué, c'est le fait que il y ait vraiment une, une sorte d'humilité la plus parfaite euh, pour donner sa vie au sein de la cause. Euh, et au-delà de donner sa vie, il avait confiance au futur. Il faut savoir un peu que dans cette communauté, là, c'est une communauté qui vieillit de plus en plus et euh, on est en train de se poser des questions en disant bah, à quel point ils vont pouvoir continuer à vivre euh, ensemble, puisque bah, si euh, voilà, ils ont tous 70, 80 ans, bah, pour gérer les activités du monastère, pour vivre ensemble, bah, ça pose des, des, beaucoup de questions et pas mal de complications. Et il faudrait des jeunes qui puissent bah, redonner un peu de vie au sein du monastère et permettre euh, simplement la vie commune. Et moi, je leur disais, bon, bah, ok, mais euh, maintenant que vous avez ce problème-là, comment vous faites Est-ce que vous ne faites pas, euh, genre, un plan, une stratégie pour aller chercher des jeunes, vous ouvrir, etc. Et en fait, ils me disent, bah, non, nous, on a confiance. On fait notre travail ou notre but c'est d'aller euh, bah, promouvoir la vie monastique et de la faire euh, persister, pas pour juste les dix prochaines années, mais pour des siècles et des millénaires. Et donc, là, encore une fois, cette relation au temps elle est tellement différente que ils se disent, c'est pas grave, si on va, on va peut-être rentrer en difficulté dans les pro- dix prochaines années, mais on sait que et eh ben sur les centaines d'années qui vont arriver, bah, c- ça va être un cycle et. Euh, le monastère a déjà vécu des moments comme ça, il en revivra et c'est normal. Et il faut passer du coup, ça j'ai beaucoup aimé une phrase, donc de l'efficacité à la fécondité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et moi je pense que je suis le premier à le faire, c'est voilà, il faut faire un plan pour être le plus efficace, pour manager le mieux son temps et, et avoir le plus de fruits possible, le plus rapidement possible. Et eux, ils me disent, mais non, c'est pas ça. Il faut passer à la fécondité. La fécondité, c'est de savoir bah, faire des choses ou pendant... Bah, tu vois, pour euh, les humains, c'est où pendant 9 mois, tu n'as pas de fruits en tant que tel Et au bout de neuf mois, là, l'enfant naît et là, tu as les fruits de, de, bah, de tous tes efforts. Et, et cette patience-là et cette humilité, euh, moi, je ne l'ai pas aujourd'hui. Et en tout cas, avoir vécu avec eux pendant un mois m'a permis de, de toucher du doigt cette philosophie de vie et en tout cas, de, d'essayer de mettre de plus en plus de fécondité dans ma vie.
1: C'est beau, c'est beau. Est-ce que euh, en partant justement de la vie, est-ce que tu étais content de partir ou Est-ce que tu aurais bien fait un mois de plus, deux mois de plus toi Parce que c'est, en fait, c'est tellement des chocs de culture, parce que moi, ce qu'on, pense qu'on ressent, c'est au tout début, c'est genre wow, la surprise, c'est genre, euh, incroyable. Mais après, <rire> c'est vrai qu'on a nos codes qui reviennent quand même, parce que ce n'est pas du tout en étude, en fait, on n'a pas grandi dans ces codes-là. Euh, donc, est-ce que tu étais ouais, content de partir ou est-ce que tu as bien voulu approfondir un peu plus le voyage intérieur
0: Non, franchement, j'étais content. <rire> <rire> j'avoue, que j'étais, j'avoue que j'étais bien content. Euh, sincèrement, je, suis, euh, donc, je l'ai fait un peu au pif, hein, ce truc de je vais mettre trois semaines, un mois par communauté. Et je me rends compte que ce soit avec le monastère ou avec mes autres immersions après, c'est à chaque fois le bon timing parce que c'est le bon milieu entre... Trois semaines, un mois, tu as quand même le temps de comprendre la communauté, d'être inclus dedans, puisque pareil, les gens ne t'accueillent pas de la même façon si tu es là pour trois jours ou si tu es là pour un mois. Donc, il euh, y a ce temps-là pour comprendre les codes, pour être accepté par la communauté. Et en fait, euh, en effet, c'est des lieux tellement différents que bah, sincèrement, moi qui ne suis pas croyant Faire sept prières par jour et avoir le cul sur une chaise à réciter des, des prières où tu comprends rien parce que c'est du vieux français et qui parle absolument pas. Euh, bon, bah pour l'expérience, c'était chouette, mais plus d'un mois, c'est, ça aurait été compliqué pour moi. Et, euh, et en effet, après, comme moi, mon but, c'est pas de devenir moine aussi. Euh, J'y mets pas autant de cœur, tu vois. Moi, c'était pour la découverte, pour le partage de culture, mais c'était en aucun cas pour devenir moine. Euh, Et donc, euh, je pense que c'était la la, la bonne durée. Et et ça aussi, surtout, trouver le curseur entre le le bon temps dans chaque communauté, c'est toujours difficile. Mais après, je pense que, comme tu as dit, il faut aussi y aller au feeling. Et et si ça ne passe plus, bah, ça ne passe plus. Et moi, notamment, une immersion chez les amis, au bout de. Normalement, je devais y rester trois semaines, et au bout de deux semaines, je suis parti. En deux semaines et demie, et. Et, et je pense qu'il voilà, faut aussi, même s'il y a un cadre, savoir aller au feeling et se dire bon, bah, si je ne suis plus à ma place, bah, je pars.
1: Ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est intéressant aussi de. Voilà, du coup, on parle après des Samy. Mais euh, je qui qu'il est intéressant, c'est aussi de. Quand on va dans des communautés qui sont différentes et de nous, euh, de voir en fait qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous. Ce euh, c'est plus nos valeurs, en fait. Ce plus nos, nos façons de faire. De... Et c'est intéressant, en fait, quand tu pars, il tu... y a un côté genre. Euh, a pris quelque chose, tu leur as donné aussi, et il y a, un, il y a eu une sorte de, de choc en fait. Euh, donc, après, en fait, tu es parti chez, enfin, chez les Samy, c'est ça après, Il faut dire aussi que je crois que tu as une première partie, je crois que le, ton projet disait en trois parties, Est-ce que peut-être que tu peux les, les redire et voir où en es.
0: Ouais, euh, merci de me passer la balle <rire> sur ça. <Quand rire> il y a trois chapitres. Il y a trois chapitres dans cette exploration. Le premier chapitre, c'est les, que j'ai appelé « Retour aux sources ». C'est les apprentissages ancestraux. C'est-à-dire voilà, on fait communauté depuis la nuit des temps. Bah, qu'est-ce qu'on a à apprendre de ces communautés ancestrales Le deuxième chapitre euh, s'appelle « Au-delà des frontières ». Et là, c'est de se dire, voilà, je, je casse toutes mes barrières physiques, sociales, euh, philosophiques et je vais voir ce qui se passe ailleurs. Comment on fait communauté Quelles sont les innovations pédagogiques communautaire, qui réinvente l'apprentissage. Et le troisième chapitre s'appelle « Former pour demain ». Et là, c'est quelles sont les initiatives pédagogiques et sociétales qui apprennent les sujets écologiques et sociaux, qui est un peu la base de mon exploration. Euh, et donc, c'est aller voir des écoles alternatives, aller voir des mouvements aussi qui euh, apprennent ces enjeux sociaux et environnementaux. Euh, et donc, au travers de ces trois chapitres, moi aujourd'hui, je suis en, au milieu de ce deuxième chapitre. Et le premier chapitre euh, a eu, donc, qui s'appelle le retour aux sources a eu trois immersions. Le premier dont j'ai pas mal parlé depuis le début euh, avec euh, cette immersion au sein de l'abbaye de Lérins. Une deuxième immersion au sein de la communauté Vipassana qui est une retraite de 10 jours en silence où de 4 heures du matin jusqu'à 22 heures, j'étais euh, assis en tailleur pour méditer avec euh, d'autres personnes et c'était un moyen de rentrer dans la communauté euh, Vipassana. Et euh, enfin, il y a la troisième immersion qui est euh, immersion au sein des Sami. Le Sami qui est le dernier peuple autochtone d'Europe et qui euh, vit aujourd'hui euh, entre trois pays, quand enfin même quatre, donc la Norvège, la Suède, la Finlande et un petit bout de la Russie. Et euh, leur territoire s'appelle la Sapmi, mais nous on connaît plus, euh, euh, plus facilement le nom de Laponie. Euh, mais en fait il faut savoir que le terme Laponie, euh, c'est euh, un terme qui pour eux est péjoratif, puisque Lapon... Donc, Laponie vient de Lapon, et en fait, eux, avant, ils les appelaient lapons et c'était, en gros, pour dire les, les souilleux, quoi. Les... Donc, euh, ce n'était pas forcément un, un bon terme, c'est pour ça qu'ils euh, essayent de se battre pour à la fois qu'on ne les, les appelle plus les lapons mais bien les Samis, et que leur territoire, on l'appelle plus la Laponie, mais bien la Sapnie.
1: Okay, intéressant. Après, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que tu ne te contentes pas forcément seulement de vivre avec les populations, mais tu documentes aussi euh, les apprentissages euh, qui en sont faits et euh, qui est un autre notre travail aussi finalement de pouvoir euh, ressentir vivre et ensuite de résumer ça par des principes finalement euh, que tu développes sur ton blog et ta newsletter euh, est-ce que peut-être tu, tu peux évoquer la partie aussi euh, bah, retransmission en fait qu'est-ce que, qu'est-ce que ça t'apporte pour toi de faire ça et, et comment tu veux le partager aux autres en fait cette immersion parce qu'ils n'ont pas forcément vécu euh, est-ce que du coup pour toi c'est le même pouvoir de le vivre, et de le transmettre tu vois, aux gens
0: euh... Mmh. Euh, ouais, c'était un, un, une question que je me suis beau, quand même beaucoup posée quand j'ai construit l'exploration euh, et je pense que toute personne qui construit voilà, un projet de voyage ou, ou une exploration a toujours se de bah, qu'est-ce que j'en fais moi personnellement mais qu'est-ce que j'en fais aussi pour les autres parce qu'on a toujours envie de, de partager et donc moi j'ai euh, ce projet qui est centré autour de trois axes. Un premier axe qui est exploré, où là euh, j'ai pris le parti pris de m'immerger sur du temps long, donc trois semaines, un mois, où je prends le temps d'étudier les dynamiques d'apprentissage qu'il y a au sein des communautés. Ensuite là un deuxième axe qui s'appelle SME, où là m- mon but c'est de partager mes apprentissages pour les acteurs de la transition. Donc là, comme euh, vous l'avez vu le sujet, la genèse du projet, c'est vraiment de permettre aux ONG, aux entreprises sociales de créer des communautés à impact et donc moi je veux leur partager ce que je vis sur le terrain pour les aider, les inspirer à faire des communautés à impact, ça je le fais au travers d'une newsletter. Et enfin mon sujet c'est de cultiver parce que en fait le troisième axe il est hyper important car si tu as juste des outils et juste de l'exploration ça ne fonctionne pas, il faut pour moi réussir à créer un récit. Et c'est pour ça qu'au sein de la newsletter, je parle pas mal de mon quotidien, mes émotions, mes observations, mais aussi j'écris un livre à côté, puisque le flux continu, c'est chouette avec la newsletter, mais il y a pour moi un, un vrai espace au travers du livre qui permet de poser ses émotions, poser aussi une ligne rouge, euh, dans son voyage et de permettre de réellement partager ce qu'on a vécu et de mieux le digérer c'est pour ça que dans ce troisième axe il y aura un livre qui sortira euh, à la fin de mon exploration où je partagerai tout le récit de mon expérience
1: tout chouette maintenant ce qui est intéressant c'est de de se plonger dans le dans le, dans le récit des, des Samy <rire> euh, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller voir
0: ces, bah, ces
1: peuples et comment, comment tu es rentré en contact avec elles
0: finalement euh, j'étais extrêmement intéressé de voir et de mieux comprendre les peuples premiers. Et comme moi, mon exploration, je le fais uniquement en Europe euh, puisque je ne prends pas l'avion pour des raisons écologiques, je me suis dit « bon bah, ok, comment je peux aller rencontrer des peuples autochtones en Europe ?» Et je me suis rendu compte qu'en fait, il existait au sein même de l'Europe euh, des peuples premiers avec le peuple des Samis. Et donc, j'y connaissais absolument rien. Et Il était pour moi indispensable que, avant d'y aller, je Puisse en savoir un peu plus sur eux, euh, n'est pas y aller les mains vides. Euh, quand je parle les mains vides, c'est pas avec des objets, mais avec des connaissances. Et donc, j'ai commencé à me renseigner, à contacter pas mal d'ethnologues. Je suis allé carrément aller au culot. Hein. Il y avait en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait une française qui était euh, l'une des expertes euh, des SAMI qui bosse pour l'ONU, qui s'appelle Marie Drouet. Et donc, j'ai réussi à trouver son mail dans, dans les. Euh, profondeur d'internet et donc je lui ai envoyé un mail, elle m'a elle a pris le temps de me répondre, elle a été super chouette euh, et euh, du coup en, en récupérant toutes à la fois ces données pour ajuster ma posture, j'ai réussi au fur et à mesure à avoir des, euh, des contacts et puis en fait comme tout projet, tu as les contacts, du, enfin, t'as ton plan A, B, C, T et en fait c'est le Z qui s'est réalisé mais euh, le fait en tout cas d'avoir ces contacts m'a permis d'avoir un, un premier pied dans euh, la communauté SAMI. La communauté SAMI qui est large, hein, c'est 80 000 personnes avec une grande diversité. Hein. Il y en a qui sont éleveurs de reine, il y en a qui sont artistes, d'autres qui font des tâches de bureau comme on le fait nous euh, en France. Et donc il y a vraiment, euh, pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent absolument pas les SAMI, il ne faut pas s'imaginer euh, un, un, un peuple euh, complètement démuni qui euh, euh, vit avec euh, euh, presque rien et euh, un mode hyper traditionnel. Il y a vraiment de tout. Il y en a qui le font, mais il y en a qui vivent avec une un mode de vie, entre guillemets, euh, extrêmement euh, euh, moderne, même si, bon, ce côté moderne est, est, à, est à questionner, selon moi. Et, et donc, bref, ce peuple-là, j'arrive euh, sur place, donc je me passe une semaine d'abord avec des artistes samis parce que c'était pour moi important de euh, voir à quel point l'art pouvait leur permettre de préserver leur culture. Et
1: D'accord. c'était aussi
0: euh, un, un bon pied, pour un bon début pour... Euh, mieux comprendre la culture sami et par- parfois faire des erreurs parce que, en fait, comme tu le disais sur le choc des cultures avant, bah, quand tu mets deux cultures qui se connaissent très peu, bah, forcément j'ai fait des gaffes, euh, forcément il y a des questions que j'aurais pas dû poser, des postures que j'aurais pas dû avoir. Et donc, d'avoir un aspect un peu plus safe avec ces artistes qui connaissaient mieux mon monde, c'était pour moi euh, à la fois plus sécurisé mais aussi plus apprenant puisque je pouvais leur poser des questions sur la posture que j'allais avoir après. Et et je ensuite, je, ça ça, ça c'est important.
1: Ouais, je te euh, Quand tu dis artiste, c'est quel type de, d'artiste Est-ce que c'est plus de la peinture C'est plus. Euh, c'est quel type
0: Il y avait tout, euh, parce que là-bas, l'art a une place très importante dans la culture. Donc, il y avait à la fois des. Euh, j'ai vécu avec une chorégraphe, en fait, qui faisait de, le, de la danse, et il y avait un peu de chant dedans, mais elle, c'était plutôt voilà, ce, cet aspect chorégraphique. Euh, ensuite, j'ai rencontré. Euh, des personnes qui faisaient des, des bracelets, hein, donc de, des bijoux en fait. Euh, et, et ce qui était assez euh, impressionnant euh, et assez touchant, c'est que je leur demandais, mais comment, puisque les bijoux étaient assez. Enfin, euh, c'était des bijoux que des Françaises et des Français auraient pu porter, tu vois. C'était ouais. assez. Enfin, euh, il n'y avait pas ce côté ancestral. Et donc, je disais, mais voilà, comment tu arrives à. à euh, promouvoir la culture sami au travers de, de, d'un mode un, un peu plus novateur et puis elle me dit, ben en fait, j'ai appris que pour pouvoir faire évoluer la culture, puisque la culture c'est quelque chose de vivant, et ben on a besoin de au moins savoir l'essence, les, les, les racines de sa culture. Donc elle, elle s'est d'abord formée au duo-ji. donc le duo-ji c'est l'artisanat sami, donc vous, voilà, elle, avec les méthodes euh, traditionnelles, elle arrivait à, à sculpter de la corne de reine, etc. Et après avoir bien compris cette culture-là, après avoir bien compris ces méthodes, elle se permet de les réinventer, de euh, donner une touche euh, plus novatrice et en faire des, des bijoux qui sont euh, super jolis et super tendances. Euh, et, et ça, j'ai trouvé ça assez fort et, et c'est ce qui m'a permis de mieux comprendre la culture semi, de me sentir plus à l'aise aussi avec cette culture.
1: Est-ce que tu pourrais décrire, par exemple, euh, du coup, comment tu as fait pour les rejoindre tu as dû prendre le train, peut-être, j'imagine. Et tu veux, est-ce que tu peux décrire l'environnement, finalement Parce qu'en fait, toi, en France, on a quand même pas mal de forêts, le climat est plutôt stable. Et c'est vrai que quand tu montes dans, la, dans le Grand Nord, tout change, en fait. Même notion... On parlait tout à l'heure du temps, de la durée du soleil, tout ça, tout change, la nuit aussi. Euh, comment tu es vraiment en contact avec eux, genre, physiquement Et quel type de paysage, tu pourrais décrire Comment de où est-ce qu'ils
0: vivent et comment, dans quel environnement ouais. euh, bah Je vais commencer par le transport, parce qu'il a été pour moi important pour y arriver. Du coup, je suis parti de Paris pour aller. Euh, le, mon premier stop, euh, c'était euh, à Kaotokeino. Et donc, euh, il y a eu à peu près 30 heures de train. Donc, 30 heures de train, on a le temps de s'acclimater. Euh, et et de voir les paysages changer au fur et à mesure. Il y a eu deux trains de nuit. Et donc, euh, en fait, je, je suis content d'avoir pris le train, au-delà de l'aspect écologique, parce que ça m'a permis de m'acclimater, de voilà, mieux comprendre euh, les cultures, de voilà, créer des premiers liens avec des personnes dans le train. Et donc, il faut s'imaginer que donc, je pars euh, mi-avril, non, euh, pardon, euh, fin mars. Je pars fin mars. Il fait quand même commence à faire un peu chaud en France, enfin chaud, il fait 15, 20 degrés. Et là, j'arrive là-bas, première ville, il y a un coup de froid. Euh, la nuit, ça descend à moins 30 degrés. En journée, moins 20 degrés. Donc, autant dire ah ouais. <rire> que euh, ce n'est pas la même température. Euh, moi, je ne suis pas un adepte, un adepte du grand froid. Et donc là, tu dis, OK. En fait, déjà, le, le climat te met dans son nuance je, je me souviens encore. Les premiers. je sors du train, donc le train qui était chauffé. Et là, tu arrives dans du moins 30, enfin du moins 20. Tu dis, waouh, ok, tu as ce truc-là qui, qui, qui. C'est un peu un tampon de passeport, quoi. Ça, ça te dit, ok, exactement, c'est bon, t'es bien ouais, arrivé. Tu euh, y es. Ça te met déjà dans et, l'ambiance. Et donc, ouais, c'est ça. Ça met exactement dans, dans l'ambiance. Et puis, une fois que tu y es, euh, là, c'est quand même assez marquant, puisque donc, je rejoins à pied. Là, tu te rends compte que même la marche, ce n'est pas la même chose. Parce que, bah, en fait, tu as des grosses chaussures. Le, c'est hyper enneigé et donc même au niveau de la marche tu ne marches pas à la même vitesse et j'arrive euh, donc chez, chez ces artistes euh, et bon, là moi j'arrive il n'y avait personne elle m'avait laissé la clé sur, sur la porte et en fait je me rends compte que les portes là-bas elles sont presque toutes ouvertes euh, et qu'il y a ce, ce truc là d'accueil euh, qui, est, qui est complètement euh, différent et euh, je me pose et, et je vous avoue que j'ai eu besoin d'un, d'un bon temps de repos euh, après euh, 30 heures de train. Et donc, je me suis posé dans, dans cet endroit et, et c'était un, un endroit aussi, un, un peu de repos et d'échange assez safe. Et je pense que le fait que ce soit euh, euh, chez elle, chez la personne, ça m'a permis aussi de, de mieux m'acclimater. Et puis ensuite, je, suis, euh, je, je, je vais voir parce que j'ai la chance euh, d'être bénévole pour un festival qui s'appelle le Festival de Pâques Sami qui est le plus grand festival euh, Sami et euh, donc, je vais euh, jusqu'à ce festival et là, pareil, euh, je découvre un autre type de climat parce que je m'étais dit, bon, bah, la Sapmi, c'est la Sapmi et donc, on ouais. s'imagine un seul et même territoire. Et en fait, ce n'est pas du tout la même chose. Euh, alors qu'avant, euh, ce que je n'ai pas décrit, c'est qu'il y avait quand même pas mal de forêts. Là, j'arrive dans un endroit, mais... C'est, c'est ce qu'on appelle vraiment la toundra. Il n'y a, y a, y a rien. C'est, c'est, <rire> c'est Donc, il faut s'imaginer qui fait froid, il y a encore 20-30 cm de neige partout. Et euh, on se rend compte que ben, on voit mais vraiment très très loin. Et je me dis, waouh, mais en fait, j'ai l'impression de pouvoir marcher. Des fois, je me faisais des balades. Et, et genre, tu n'as pas l'impression d'avancer parce que tu fais une heure de marche, une heure trente, deux heures, trois heures. Et en fait, tu limite toujours le même paysage. <rire> euh, et. Euh, et c'est quand même assez fou. Et toi, il me semble aussi que tu t'a, as fait euh, ces, ces grands espaces. Et moi, ces grands espaces, ils marquent parce que c'est en effet un, un rapport au temps et l'espace qui est complètement différent. À l'espace, bah, parce que je viens de le dire, quand tu marches 2-3 heures, tu n'as pas l'impression d'avancer. Mais aussi au temps, parce que pour eux, on va dire « Ouais, bah, on va aller voir le cousin. » Et en fait, le cousin, des fois, il est à 2 heures de route. Et en fait, pour eux, c'est juste à côté. Mais c'est, c'est, c'est juste que bah, voilà, les, 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 comme le territoire est très grand, bah pareil, les routes sont... Bah on va prendre du temps pour faire les routes. Et, et je me rappelle que euh, j'ai vécu après avec des, des éleveurs de rennes et bah, enfin, le troupeau de rennes était parfois à deux heures de route et pour eux, ce n'était pas un problème de faire cette route-là tous les jours. Et donc, euh, je trouve ça quand même assez fou et assez marquant euh, d'avoir ce rapport au temps qui, en fait, en tant que personne, après, bah, le territoire, il est en toi et donc tu n'as ouais. toi-même pas le même rapport au temps et à l'espace. En tout cas.
1: Quand tu dis que tu as vécu du coup avec un éleveur de rennes, euh... Dans quelle parce qu'en fait on, toi, le, les Samis on, on imagine peut-être voilà qui vivent vraiment mieux mmh. tu vois, de nulle part de l'immensité de tout ça euh, on imagine mal les habitations comment tu vois, comment elles sont c'est des villages où les maisons sont regroupées ou plutôt éparpillées dans l'immensité justement parce qu'ils ont de la place est-ce qu'il y a une place de village toi, dans le village est-ce que comment euh, voilà, comment il vit en fait finalement ce cet éleveur de, de rennes est-ce qu'il a une vie un peu mmh. comme la nôtre mais dans un pays froid tu
0: vois mmh. Ouais, euh, ah, là, c'est un, un sujet qui est assez euh, complexe et, et d'ailleurs assez euh, conflictuel chez les Samis, puisque donc, les éleveurs de rennes, c'est vraiment la base de la culture. C'est, avant, il y avait le renne, et donc, du coup, les Samis vivaient pour le renne et ils se déplaçaient en tant que nomades avec les rennes. Ils euh, vivaient du renne, que ce soit de manière économique, mais aussi au niveau de la viande, etc. Et donc l'élevage de rennes est au cœur de la culture saine. Et en fait, aujourd'hui, comme la plupart des peuples, en tout cas que je connais, euh, nomades, il y en a qui ont gardé cette vie traditionnelle et d'autres euh, qui ont, euh, euh, soit au travers du tourisme, soit au travers euh, de, euh, du commerce, ont euh, pris une autre envergure et euh, font ça maintenant de manière assez intensive. Et donc, euh, il y a tout type euh, d'éleveurs de rennes. Donc, c'est difficile aujourd'hui de dire de un éleveur Sami est comme ça, il y en a plein. Moi, du coup, ce que je peux dire, c'est ce que j'ai vu dans l'élevage de reines dans lequel j'ai vécu. Donc, euh, c'est euh, une famille où ils sont euh, deux de base. Ils ont repris euh, la, le troupeau familial euh, des parents qui avaient eux aussi eu de leurs parents, etc. Donc, c'est vraiment un élevage familial. Je ne me souviens plus exactement le nombre de reines, mais ça tourne autour de entre 3000 et 4000. Rennes, ah oui. ils ne veulent pas en faire plus, euh, donc c'est quand même beaucoup, mais lui il me disait que c'était plutôt un élevage moyen, euh, donc c'est-à-dire que ils sont aujourd'hui, ils ne sont, euh, sont plus à cheval, ils sont euh, à rennes, puisque enfin ils sont, euh, pardon, en motoneige, euh, parce qu'avant ça se faisait à cheval ou en ski, maintenant ils ne le font plus, ils le font avec, euh, avec des motoneiges, euh, et euh, ils euh, sont, je pense qu'ils ont. Euh, quatre ou cinq salariés, en fait, ces salariés, c'est ses frères et sœurs, euh, qui euh, se, euh, se répartissent cet élevage de rennes. Et à côté de cet élevage, en fait, aujourd'hui, ils n'ont pas assez de, de moyens, pas assez de ressources avec cet élevage. Et donc, il y a la mère de famille euh, qui, aujourd'hui, elle travaille, fait deux boulots en plus d'être mère. Euh, c'est qu'elle fait euh, un travail au niveau de l'administration puisqu'en fait, il y a une, une université à Kaotokaino qui est une université géniale puisque... C'est une université pour promouvoir les savoirs Samy. Hein, okay. Donc, elle bosse euh, hein. genre en tant que secrétaire là-bas. Mmh. Euh, et à côté, elle, fait, elle vend la viande. Euh, elle, fait, elle fait une transformation de viande, une sorte de poudre magique. Je n'ai jamais trop compris quelle était sa poudre, <rire> mais je l'ai aidé à faire sa poudre. Et donc, euh, à travers euh, euh, le foie des, euh, des reines, wow. elle en fait de la poudre qu'elle vend à côté. <rire> et, Attends, et du coup, cette poudre c'est… Cette poudre-là, en fait, c'est, c'est quoi
1: C'est un mix de viande avec des épices ou c'est, c'est quoi
0: C'est de la viande séchée. Elle, elle, elle sèche la viande et après, elle la mixe et elle en fait une poudre qu'elle vend, euh, notamment euh, en Norvège et en Suède. Et euh, en fait, je pense qu'elle joue quand même pas mal sur le fait que euh, c'est de la poudre au sami euh, fait avec un peu un élevage euh, élevé de manière ancestrale. Donc voilà, il y a ce côté euh, un peu traditionnel. Euh, mais moi ce qui m'a marqué c'est, c'est de leur, euh, leur volonté de garder cet élevage de rennes alors que sincèrement ça ne leur apporte pas d'argent mais ils en ont besoin pour faire vivre leur culture c'est pour eux un peu un devoir qu'ils ont et euh, à côté en fait ils sont obligés de faire des métiers à côté donc, ce qui fait qu'ils euh, ont une gym et qui est éreintante parce que déjà être éleveur de rennes c'est pas simple mais si ouais. en plus tu te rajoutes des, des métiers à côté c'est, c'est encore plus compliqué et donc, euh, ça m'a vraiment marqué de leur manière de... Euh, c'est pour eux, militants, quoi. Être éleveur de rennes, c'est pour défendre leur culture. Mmh. Mais euh, du coup, je pense que c'est super important de, de raconter
1: finalement ben, le, le quotidien d'un, aussi, d'un sami Parce que c'est vrai qu'on est du mal aussi à s'imaginer euh, ce que ça peut être euh, en tant qu'éleveur de rennes et comment tu as aussi pu participer à les aider. Euh, est-ce que tu peux raconter un peu ton quotidien et comment tu les aidais finalement euh, dans chaque action euh
0: Ouais, euh, alors moi j'étais un peu le, le couteau suisse puisque donc, j'avais eu leur contact au travers euh, d'un, du fait en fait j'étais avant à un festival, je les ai rencontrés je leur ai dit bon bah si vous avez besoin d'aide vous pouvez me prendre et ils me dit bah oui carrément parce qu'en effet comme, comme je l'ai dit auparavant ils sont assez débordés et euh, du coup je m'occupais principalement des enfants euh, donc ils avaient trois enfants, donc 9 ans, 6 ans et un an et demi Là, c'était pour moi aussi une belle expérience de m'occuper d'enfants d'une culture différente. Euh, après, je gérais aussi tous les trucs, euh, genre de conduite, il fallait euh, emmener euh, quelque chose quelque part, euh, fallait aller chercher un colis, donc tout ça, je m'en occupais. Euh, et puis, euh, une autre forme aussi de ressources qu'ils voulaient avoir, ils se mettaient euh, également au maraîchage pour vous dire à quel point ils galéraient niveau thune. C'est que euh, les trois métiers qu'ils avaient ne suffisaient pas et ils voulaient en plus faire des légumes là-bas qui est une terre où on cultive très peu, hein, puisque bah, ouais. comme vous avez vu avec les températures, euh, c'est difficile de cultiver euh, sous ces températures-là. Et pourtant, là, ils essayaient de, de se remettre un peu au maraîchage. Et donc, euh, moi, comme j'avais euh, quelques expériences en maraîchage, je leur ai fait des, des semis, donc c'est les, les débuts euh, du maraîchage, ouais. euh, pour, euh, pour les aider et commencer à avoir euh, d'autres sources de revenus. Donc ça, c'est ce que j'ai fait. Et eux, leur quotidien, bah, il était extrêmement différent entre la femme et le mari puisque le mari, en fait, il était... Moi, je l'ai vu, je pense, en deux semaines et demie, trois fois. Le reste du temps, il était avec l'élevage de rennes. Euh, il était avec le troupeau ou il était sur sa motoneige. Et les peu de fois où je le voyais, il me disait « Bon, bah voilà, ça fait trois jours ou nuit et jour, il est sur sa motoneige et là, il n'est pas dormi. » Et là, il revenait pour voir ses enfants et donc, du coup, il dit « bah Je ne veux pas faire que dormir, j'ai envie de passer un peu de temps avec mes enfants. » et donc euh, c'est pour expliquer à quel point aujourd'hui leur, leur vie, leur rythme de vie, il est compliqué. Ouais. Et pour la mère, c'est la même chose. Donc, elle vivait principalement seule puisqu'elle voyait peu son mari. Elle devait élever ses enfants et avoir ses deux métiers à côté. Et euh, là aussi, c'était quand même assez compliqué pour elle puisqu'elle avait extrêmement de stress euh, et une volonté d'être une bonne mère, euh, mais euh, tout en ayant peu de temps pour ses enfants. Et donc, euh, plusieurs fois, j'ai, j'ai, j'ai ressenti ce... Ce côté où bah, elle me demandait de m'occuper de, de, de ses enfants, mais qu'elle aurait bien aimé, elle, pouvoir le faire.
1: Okay. C'est, c'est intéressant, en fait, le, cette immersion comme ça. Je pense que ça apprend tellement sur euh, notre vie. Après, quand tu reviens en France, tu te dis, waouh, c'est une autre façon de faire hein, entre le monastère de l'airain, peut juste avant, et, et les samis. Il euh, y, a, y a un gros cap, en fait. Et, mais après, est-ce que tu as trouvé des similitudes, finalement, entre parce que, du coup, tu n'as pas été que là, en fait. Tu as été euh, dans d'autres aussi. Euh, est-ce que tu as trouvé un peu des similitudes euh, dans tes, justement, quand tu documentais euh, sur ton blog ou la newsletter Est-ce que tu as trouvé ouais, des éléments qui se rassemblaient dans ces communautés, euh, qui faisaient un peu
0: corps Moi, ouais, carrément, euh, l'un des premiers points, je pense, que c'est la musique. En fait, chaque communauté a besoin de rentrer en communion et la musique, c'est un formidable moyen pour rentrer en communion. Et ça, c'est quand même assez dingue euh, de voir que que ce soit dans les religions, que ce soit dans toutes formes de spiritualité, que ce soit dans, dans tout peuple, bah, on a toujours besoin de la musique. Tu te rappelles euh, une scène comme ça Et même dans des... Euh, comment Tu te
1: rappelles une scène que tu as vécue où il y avait de la... Tu t'es dit, waouh, la musique, c'est...
0: C'est fou, tu vois. Ah, ouais. Euh, <rire> donc, chez les séries, ils ont leur, euh, chant, leur chant traditionnel qui s'appelle le Yoc, euh, qui est d'ailleurs magnifique puisque c'est un chant pour décrire un lieu, une personne ou un animal. Et en fait, euh, le yoke, donc c'est, les samis ont une culture extrêmement orale, donc il y a peu d'écrits, et donc notamment la culture passée au travers des yokes. Et ce que je trouve mais, juste magnifique dans le yoke, c'est que c'est une... le chant ne va pas décrire la personne. Elle, le but est de faire vivre la personne. Donc quand j'entends le yoke de Léo... Eh ben, je, dois, je dois ressentir Léo et donc ouais. c'est, c'est une petite euh, euh, c'est vraiment un détail mais pour moi qui, qui est hyper important c'est que, voilà, ils arrivent à faire transmettre leur apprentissage leur culture, leur histoire au travers du chant et euh, pendant ce fameux festival Sami, le chant était vraiment au cœur euh, de, de la semaine et le soir à, moi je me sens en tant que cuistot et le soir <rire> du coup il y avait les, les, les soirées où euh, on faisait tous la fête euh, au sein des, des lavous, donc les lavous c'est les grandes tentes euh, traditionnelles Samy où on, on faisait la fête à l'intérieur et donc on était tous réunis, il y avait d'abord un concert et puis après ça partait un peu où tout le monde chantait et euh, je me rappelle on, on était tous ensemble, il faisait chaud à l'intérieur alors que dehors il faisait froid et, et après toute une, une journée assez éreintante, on chantait tous ensemble et et moi, au bout de deux, trois couplets, en fait, je me mettais à chanter avec eux. Je ne connaissais rien de ce qu'ils disaient, mais en fait, c'était tellement entraînant que j'avais l'impression de faire commuter. Et, et là, tu vois, c'est fou, c'est que rien qu'en le disant, j'ai, j'ai les images, j'ai les émotions, j'ai, j'ai tout qui vient avec. Et, et en fait, s'il n'y avait pas eu la musique, je pense que je n'aurais pas eu euh, d'émotions aussi fortes. Ouais. Ce qui prouve quand même le pouvoir de la musique pour faire communion, pour faire ressentir des émotions. Et je trouve ça assez dingue, quoi.
1: Parce que je pense que la musique aussi prend les, les, les codes de la communauté à elle-même, et ils se reconnaissent un peu dans, dans ça en fait, ils sont sensibles à la même musicalité. Ouais, mais f- franchement, super. Hein. Du coup, là, on a un peu développé deux, deux expéditions, deux immersions que tu as réalisées. Euh, peut-être que tu peux nous parler un peu de, en quelques minutes tu vois, de ce que tu fais actuellement, cette deuxième partie. Que, parce que Du coup, on a parlé de la première partie qui était plus l'immersion, euh, cette deuxième partie est un peu différente. Est-ce que tu peux juste voilà, un peu la décrire euh, où est-ce que tu en es maintenant ouais,
0: donc euh, Là, en ce moment, je suis dans ce deuxième chapitre qui s'appelle euh, Au-delà des frontières où je vais voir ces innovations pédagogiques, communautaires qui euh, réinventent l'apprentissage collectif. Donc, je vais voir plein d'immersions différentes. Là, tu vois, je reviens juste euh, d'une semaine qui s'appelle La rencontre des sphères où j'étais euh, avec euh, des jeunes de la PJJ, donc c'est des jeunes de la protection judiciaire de la jeunesse, donc en fait des jeunes qui sont en prison ou qui viennent d'en sortir. Et euh, avec ces jeunes-là, il y avait des artistes maliens qui faisaient de la percussion. Et au travers de la musique, l'objectif, c'était de euh, redonner confiance, faire rencontrer euh, ces jeunes avec d'autres euh, sphères, d'autres jeunes euh, pour euh, justement créer des liens et montrer qu'en ben, en fait, on, on est tous euh, finalement pareils, on a tous un bon fond et qu'au euh, travers de nos différences, ben, en fait, on pouvait se rassembler et la musique était au, au cœur justement euh, de ces euh, liens entre les sphères et euh, c'est pour ça que euh, je trouve que, que, que la musique c'est quand même un formidable moyen euh, pour créer euh, et faire communauté. Donc euh, ça c'est sur euh, la, le, le prochain chapitre, enfin, le, la proche, enfin ça c'est la, l'immersion euh, qui se passe en ce moment et euh, ensuite je vais enchaîner sur différentes immersions et notamment avec Low Tech with Refugees qui est une communauté qui aide les réfugiés à s'insérer au travers de la low-tech. La low-tech, c'est la technologie qui est facilement réparable, facilement utilisable. Ouais, c'est ce type de communauté que j'explore et qui me passionne puisque c'est pour moi indispensable de voilà, refaire communauté, mais refaire communauté pour tous et pas simplement faire communauté avec les gens qu'on connaît, mais aussi d'aller voir d'autres cultures, d'autres manières de faire ensemble.
1: Tu es un peu au début du projet. là. Après, tu es c'est à tout produire le livre, il y a tout un, un apprentissage aussi euh, de revenir dans tes notes.
0: Oui, ouais. oui les, les immersions donc, sont jusqu'à décembre 2023 et à partir de, de janvier 2024, là, je, il y aura une partie de valorisation de l'expérience où il y a, je ferai des conférences, j'interviendrai dans les écoles et j'écrirai surtout le livre. Et puis, à partir de septembre 2024, normalement, le livre devrait sortir. Et puis, il y a aussi un petit projet en préparation euh, sur euh, le post-exploration, comment faire tribu, comment faire communauté, mais c'est encore trop tôt pour, pour en parler maintenant. <rire> Ça marche. Euh, donc il y a d'autres questions
1: que je vais te poser. Si, par exemple, tu pouvais donner un, un moyen de revenir dans le passé, qu'est-ce qui voudrais revivre actuellement Genre une scène qui t'a marqué que tu voudrais revivre parce qu'elle était intense, parce qu'elle était, elle était belle, tu vois
0: Je pense que c'est le jour où j'ai annoncé à mes parents que je ferai l'exploration et qui m'ont soutenu qui m'ont dit ils comprenaient pas trop ce que c'était parce que comme tout projet on sait jamais trop où on va on sait jamais trop bien le pitcher au début et ils m'ont fait confiance ils m'ont dit vas-y on a confiance en toi et, et je pense que je pense que ce serait ça parce que c'est si j'avais pas eu cette confiance de leur part j'aurais jamais eu autant d'énergie autant de courage d'abnégation à réaliser ce projet donc je pense que ce serait ça
1: est-ce que tu aurais un, peut-être une phrase une citation, un mot qui pour toi résumerait ce que tu as déjà réalisé en termes d'apprentissage, en termes de connaissance de l'autre
0: ouais je vais piquer une phrase euh, à un philosophe qui s'appelle Édouard Glissant et qui dit rassemblons-nous mais nous ne nous rassemblons pas et je trouve ça hyper fort différence entre se rassembler mais pas se ressembler et, et, et je pense que c'est un peu la, ce qui m'a motivé à faire cette exploration et c'est ce qui va me motiver à, à agir sur les prochaines années.
1: Trop chouette, trop belle trop belle phrase qui résume bien en plus ton, ton périple de <rire> partage, de connaissances, d'immersion euh, du coup merci Hugo pour euh, être passé sur le podcast euh, je pense que tu as livré pas mal de clés de, de connaissances de l'autre, de Oser finalement partir vers l'inconnu. Parce qu'au début, on n'a pas trop parlé, mais c'est vrai que au début, ton projet, bah, il s'est construit un peu au fil, au fil du temps. C'est quand on construit un projet comme ça, on n'est jamais sûr de rien. On n'est jamais sûr si on va pouvoir le réaliser et si ça va être impactant pour nous et pour les autres. Donc euh, bravo d'avoir, <rire> d'avoir osé construire ce concept petit à petit. Surtout que tu n'es pas d'une formation tu vois, qui le permettait à la base, normalement, sans suivre les codes. Euh, donc merci pour ça.
0: Merci à toi Léo, c'était un vrai plaisir de pouvoir échanger. C'est toujours du bien de pouvoir ressortir tous ces souvenirs. Donc un grand merci pour tes questions. Salut, salut